0: Saludamos al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Termín, en la mañana de, de FM Voces. Fede, ¿cómo estás? Buen día, Memo, te saluda. ¿Qué,
1: ¿Qué tal, Memo querido? ¿Cómo estás? Un abrazo para vos, para el Tano, para toda la familia de, de la radio y, y para toda la audiencia de FM Voces.
0: Como voy a, voy a apelar a tu a tu Federico Termín, periodista. No, mañana, si sí. tuvieras que armar la tapa del diario de, de esta mañana, eh. Digo, hubo me parece ayer tres, tres hechos significativos, quizás algunos más importantes que otros, pero eh, ley de aborto, eh, movilidad jubilatoria, eh, comienzo de la vacunación contra... Eh, que parece por por muchos algo efímero, pero si lo lleva uno a marzo y le decían que hoy vamos a estar vacunándonos eh, a algunos contra, contra el COVID, eh, es un hecho verdaderamente histórico. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es la, la, la cuál es esa etapa? ¿Cómo, ¿Cómo distribuirías esa etapa? Que, que me parece, eh, nos, nos atraviesa a todos, nos atraviesa directamente, a, a los romenses, a los bonaerenses y a los argentinos.
1: Sí, total, Memo, tres cuestiones eh, realmente muy importantes para, para nuestra sociedad y que realmente estoy muy muy, muy orgulloso. Eh, en primer lugar, lo de la vacuna, vos lo decías con, con toda claridad, eh, puede pasar como algo más, pero es algo histórico yo creo sinceramente que no tomamos dimensión de la complejidad del momento que estamos viviendo, del año que pasamos es el peor año colectivo de la historia de la humanidad nos toca a cada uno de uh -huh. nosotros no ser testigos protagonistas, porque esto es un año en el cual vivimos, digamos, nos pasaron cosas eh, tuvimos nuestra ahora sí nos pasaron cosas, no no como decía un, un nefasto eh, expresidente y, y la verdad es que que ya en diciembre Argentina puede ser uno de los 10 países del mundo que empezó a vacunar y que en enero van a llegar eh, las 5 millones de vacunas y en febrero otro tándem para poder vacunar a todo lo que es la población de riesgo eh, y, y vamos a tener en marzo también vacunas para poder vacunar a la totalidad de la población. Realmente nos da mucho orgullo. Hubo un esfuerzo muy grande en materia sanitaria en la provincia. el Loma de Zamora mismo se construyó un hospital en tiempo récord. Uh -huh. Se robusteció el sistema sanitario. Yo estuve recorriendo para Navidad el Gandulfo el Alende, el Hospital de la Bayol. El compromiso del personal de la salud fue impresionante, de las trabajadoras, de los trabajadores, y hubo una inversión muy fuerte en materia de equipamiento, de respiradores, para que ninguna persona se quede sin la atención médica que necesita. Eh, así que, nada, yo estoy muy, muy orgulloso. Y después, sí, lo que vos planteabas, consiguió que en un mismo día pueda salir la ley de la, inter, de la interrupción del embarazo, que es muy importante en términos de, eh, los, de los derechos de las mujeres, y que es una ley eh, realmente que, 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 que viene a, a reparar la injusticia de la desigualdad. Nosotros del peronismo tenemos una, una mirada muy clara a favor de la igualdad. No puede ser que aquella gente que tenga ITA pueda hacer las cosas eh, mejor o que aquellas personas que no tienen un peso tengan que sufrir. Entonces ahí es donde tiene que estar el Estado, ahí es donde yo estoy orgulloso del peronismo, de Alberto, de Cristina, de Axel, de nuestro proyecto político, de Martín, el Loma de Zamora, porque también se vincula con lo que vos planteabas, la movilidad jubilatoria, que de, de poder vincular a los jubilados con un modelo de país. Este es el proyecto político que terminó con las SACJP, este es el proyecto político que, que logró que los jubilados tengan un mejor poder adquisitivo. Me, sí. me agarrás camino a José Sepas. Estoy yo no no que con el presidente y con, con Axel, con nuestro gobernador y estoy en plena en plena ruta y la verdad es que me hubiese gustado estar tranquilo para charlar o incluso visitarte en, en el estudio y, y, y charlar tranquilos, pero será en, en, en cualquier momento lo sabes, así que si, si se corta no, podemos no, capaz retomar un poquito más tarde.
0: No, no hay duda no hay duda eh, en principio igual se, se escucha se escucha bien. Bien, bien. Eh, estabas, estabas desarrollando eh, sobre sobre lo que, bueno, obviamente eh, la, 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 reparar esta, esta desigualdad que planteabas, que, que, que vino por un lado la, la ley de interrupción del embarazo y también la de la movilidad jubilatoria Exactamente,
1: estamos muy orgullosos de, de lo que se pudo hacer este año con las dificultades, estamos muy agradecidos lo decíamos los trabajadores de la salud que la verdad es que un monumento les queda chico porque realmente uh -huh. vivimos una tragedia humanitaria a nivel mundial y acá en la, en la provincia que él tenía todos los números. Mira, cuando cuando empezó todo esto desde la oposición o desde o desde la oposición política o la oposición mediática planteaban que el conurbano tenía todos los números para volar por el aire, ¿no? Y, uh -huh. y la verdad es que tenía algo de sentido lo que planteaban, porque por, qué? por la, la aglomeración de gente, por la densidad poblacional y la situación no explotó por, por tres cuestiones, te diría, porque en ese momento las medidas de, re, de restricción de circulación, la famosa cuarentena tuvo un éxito porque abrió una ventana de oportunidad, una ventana en el tiempo que permitió uh -huh. robustecer el sistema sanitario. Se más que duplicaron las camas. Las camas que había en la provincia de Buenos Aires se hubiesen agotado el primero de junio. El primero de junio claro. nos hemos quedado sin camas. Más que se duplicó las camas, los respiradores, lo que yo decía, el hospital de, de Lomas que se construyó en tiempo récord. Creo que muchas veces tratan de, de oradar la autoestima como país. Eh, ahora con la vacuna, ¿viste buscando o no? Porque si es de Rusia no va a funcionar. Hay que estar orgulloso de lo que hicimos como país. Hay que estar tranquilos. Hay que, hay que eh, tener una mirada de esperanza porque la vacuna aporta un horizonte para poder empezar a pensar en terminar con esta pesadilla.
0: Uh -huh. eh, yo por eso lo decía que, que si, si nos esto nos lo planteaban en marzo. Eh, para nosotros hubiese sido hoy un día donde, o ayer, donde muchas cadenas de, de, de noticias hubiesen transmitido 24 horas, hecho un seguimiento y, y, y lamentablemente, no sé si decir que termina atravesado por la grieta, pero lo, lo, lo terminan metiendo cierto sector en, en, en otras discusiones que me parecen esto eh, no, de, debe quedar al margen, pero, pero eh, sin duda que para muchos, para muchos eh, es una... Es, 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 lo, es el principio del fin, ¿no? Como como lo denominó ayer el gobernador en, en, su, en su oratoria. Exactamente, exactamente. La verdad que estamos
1: entusiasmados con este fin de año, estamos entusiasmados con el con el 2021, creemos que 2021 uh -huh. va a ser un año de reconstrucción, va a ser un año que, que realmente a los argentinos y a las argentinas le va a ir bien, va a haber un gobierno que va a apostar muy fuerte a la reactivación económica, y la verdad que eso nos genera mucho entusiasmo.
0: Eh, a ver, obviamente que, que de alguna manera, eh, si uno lo, lo, lo parafrasea en términos futbolísticos, todavía no pudieron salir a la cancha, Fede, como como gestión, digo, porque eh, te tocó jugar claro. otro partido, no lo esperabas, no estaba planificado, no estaba previsto, tuviste que cambiar los objetivos, las partidas, todo, digamos. digamos entonces, digo, el, el 2021 es un año que, 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 que esperan salir a la cancha, jugar el partido ese que... que que tanto además necesita la provincia, porque estamos hablando de una provincia sí, que además venía recalada a palo. Digamos.
1: Totalmente. mira Axel siempre es muy honesto intelectualmente al plantear que no todos los problemas de la provincia son atañables a los últimos cuatro años. No específicamente, uh -huh. es decir, no sería honesto que nosotros digamos que Vidal tiene la culpa de todos los problemas de la provincia, porque la verdad es que la provincia tenía problemas estructurales. También es cierto que en la gestión de Vidal no se resolvió ninguno de los problemas estructurales de la provincia y que todos se agravaron. Pasaron cuatro años y todo estuvo peor. Axel asumió con la lógica de dar respuestas estructurales para los problemas estructurales de la provincia. En el principio de eso nos encontramos con esa pandemia que puso todo patas por arriba, que obligó a robustecer un sistema sanitario que estaba absolutamente desmantelado. Vos pensá que se venía una gestión en la cual se decía que no se iba a abrir hospitales, alegremente. Uh -huh. Ya había y que, la, digamos, había como una, una cosa... Digo, hoy es increíble, ¿no? Pero digo, en su momento había cierto... O por lo menos no había cuestionamientos de de, de de ni de los medios, ni de, de sectores de la política respecto de ese planteo ahí. Y, y la verdad es que en tiempo récord se logró eh, robustecer un sistema sanitario que venía muy golpeado, se trabajó en respuestas estructurales, eh, y, y, la, y el desafío nuestro va a ser que haya trabajo en la provincia. Que en la que nosotros claro. lo que queremos es que los bonaerenses eh, las bonaerenses tengan trabajo, tengan empleo de calidad, por eso vamos a apostar muy fuerte a la reconstrucción de las pymes. Yo recorrí muchas pymes, en, en, en particular sí, sí. en Lomas, este año. Axel me había dado la, la, la instrucción de, de recorrer la provincia, que, que lo pudimos hacer mucho menos de lo que nos hubiese gustado por, por, por la pandemia, lo hicimos mucho a través del Zoom, de las caritas pixeladas, conocimos a un, a un montón de, de compañeras y, y compañeros, donde también me dio el orgullo de... de, de de encontrarme con un montón de compañeras y compañeras de a lo largo y de lo ancho de la provincia que te dicen Lomas y te, te dice Martín Saurralde. Así uh -huh. como pasa en, a un argentino afuera que, que nombran al Diego o, o, o a Messi en esta última etapa, digamos, hay un respeto en, la, en, la, en los compañeros y las compañeras de la provincia por Lomas y por la figura de Martín y una admiración a la gestión de Martín que también a nosotros nos llena de orgullo y muchos compañeros nos planteaban ideas y, y planteaban... Que haya compañeros de la provincia que este año conocimos y que y que nos planteen la idea de que, que se habían entusiasmado con lo de Cultura Lomas y que querían replicarlo en su distrito, a nosotros nos dio mucho entusiasmo. La verdad, que en un año muy malo, eh, también hay muchas cosas eh, eh, que a uno les llenan el llenan en alma en, en este contexto tan complicado.
0: Obviamente, obviamente. Eh, me gustaría, digamos, obviamente que tenemos poco tiempo, pero me gustaría hacer hincapié en, en tres, cuatro ejes que, obviamente, por un lado, tiene que ver con. Con, con ir cerrándolo la provincia y, y tuviste una postura también muy clara con otros dirigentes sobre la presidencia de, del PJ y, y que debería recaer en, en la figura de Máximo Kirchner. También fuiste contundente y eh, respecto de, de esa posición política, Fede. Sí, la verdad es que nosotros, eh, Máximo, nos genera mucho,
1: mucho entusiasmo. Creemos que tiene la capacidad, la fortaleza, la disciplina, eh, la capacidad de organización de la fuerza militante, que esto es muy importante. mira nosotros hace muchos años que con Martín empezamos a hablar con Máximo y, y nos encontramos con un compañero realmente muy muy valioso, con mucha capacidad de escucha, muy predispuesto al debate, al, al intercambio de ideas. Un compañero que fue muy estigmatizado por por el poder, por el poder económico, por el poder mediático. Uh -huh. Yo casi nadie se acuerda, pero... Vos, que sos memorioso, te debes recordar que decían que era el pibito de la Play, que lo prestigiaban, y sí, sí. es un dirigente político realmente muy importante, que, que, que nos genera un entusiasmo en términos de, de, de futuro, pero fundamentalmente de presente, de construcción política. Me parece que en la, en la discusión que viene, que esto es lo que a veces me, me genera tristeza y decepción, que algunos supuestos compañeros no no lo entiendan. La discusión del peronismo es con, con el poder, con el poder concentrado, el peronismo lo que quiere, como lo quería Perón en el 45, ese ese peronismo que nos entusiasmó, como lo quiso Néstor en el 2003, que nos, uh -huh. nos, nos reencontró con toda una energía, es lograr que la gente, el pueblo, los hombres y las mujeres que habitan este suelo, vivan bien, que sean felices que no estén condenados a la subsistencia, que no estén condenados a sobrevivir, que no tengan que mendigar ni un trabajo ni una bolsa de comida, que le vaya bien, que tengan capacidad no solamente de, vivir, de comer, de vestirse, de disfrutar, de irse de vacaciones, de comprar pilcha, de, 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 de ir a la cancha, de, de, de disfrutar la vida, después ir al teatro, al cine para nosotros es muy importante cuando los trabajadores tienen plata en el bolsillo. Esa plata no se va a Panamá. Esa plata queda en los barrios. Entonces, es muy importante eso. ¿Para qué uno hace política? Porque si no, a veces termina todo diluido en una guerra de egos, de vanidades, de yoísmo, de, 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 de discusión por, 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 por cosas que no se terminan de, de, de entender. Entonces, digo, me parece que es muy importante esto, reivindicar la política como herramienta de transformación.
0: Es, es muy fuerte esto que decís en términos de, eh, a ver, si el kirchnerismo ha tenido, o, o, o la gestión de Cristina y de Néstor Kirchner ha tenido ciertas situaciones marcadas, tiene que ver con quizás eh, algunas fotos que, que son muy fuertes, pero en definitiva con la reivindicación que, 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 digo, a ver, ley de medios y esto que decías vos, que cambia la vida de la gente, eh, lo que es AFJP, eh, matrimonio igualitario, digo, a ver, son, lo decías vos, reivindicaciones que le cambian la vida a la gente y que, que vos de alguna forma decís, aunque algunos no lo quieran ver, eh, es la discusión que se viene respecto del poder. Eh, eh, en eso, Fede, digo, sin, 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 eh, quizás profundizar demasiado, insisto, pero pero en esa discusión, ¿qué, qué es lo que, digamos, qué, qué le falta a la Argentina, qué le falta a la provincia, de esas discusiones que hay que darse con, con el poder, digo, porque recuperarla, digamos, la, esa JP eh, para, para la vida de, de un jubilado, es, fue trascendental, fue trascendental y tuvo costos altísimos para muchos, ¿no? Pero todavía hoy lo padecen. Total,
1: total, eh. Totalmente, eso generó persecución política para compañeros, generó de, de ataques mediáticos y también generó un bombardeo mediático que hizo que muchos jubilados y jubiladas que se vieron beneficiados por esta política terminen teniendo una posición contraria a la del gobierno. ¿Cómo se responde a eso? Con organización, con militancia con trabajo uh -huh. y con convicciones claras. Y, y, y ayer hablamos le hablamos esto con los compañeros y con los compañeros del Partido Justicialista de Loma de Zamora, que nos encontramos para, para charlar de sobre, sobre el fin de año, sobre los ejes de trabajo uh -huh. del 2021. Me parece que el desafío pasa por eso, con por esa conversación genuina con el vecino, con la vecina. Nosotros queremos construir, mirá, Máximo lo planteó hace mucho tiempo, el, 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 los números tienen que cerrar con la gente adentro. Si no, nada tiene sentido. Si al final del día eh, hay 40 millones de personas laburando y rompiéndose el alma para que tres o cuatro vivos eh, les vaya bien y a todo el resto le vaya mal, nada tiene sentido. Lo que nosotros planteamos, y es nuestra mirada desde el peronismo, una mirada de unidad nacional, es que eh, da, está todo dado en este país para uh -huh. que todos y todas podamos vivir bien. Claro. Nosotros no estamos en contra de las empresas, no estamos en contra de los empresarios, nada más alejado de eso, nosotros queremos que haya trabajo, queremos que las empresas le vaya bien, queremos que el que es un pequeño empresario se convierta en un mediano empresario, el que es un mediano empresario se convierta en un gran empresario, y que es un gran empresario le vaya bien, pero entienda que le puede ir bien igual si se desarrolla en comunidad que no hace falta que le vaya bien a, a él solo y que le vaya mal a todo el resto. Esto, digo, son Ajá. cuestiones que me parece importante y que son debates que, que, que hay que dar.
0: Está claro, totalmente claro. Eh, un poco apuntaba apuntaba eso la, la, la pregunta, ¿no? Esto de, eh, digo, este, hay que celebrar todos, digo, eh, en esta fecha que, que la gente pueda, pueda obviamente, en, en, esa, en esa reflexión de acá al año que viene, que hablás vos de un año de, de, de reconstrucción o de o, o de, de reencontrarse con estas reivindicaciones, que, que la gente pueda volver a tener esa expectativa de, de, de crecimiento, de vida, de poder pegar un saltito, que, que para el laburante es un montón. <risa> Digo, eh, entonces es importante. Y esas son
1: las cosas que además mueven la economía. Cuando claro. cuando un laburante eh, logra hacerse una piecita, eh, compró cemento, compró ladrillos, y los compra en el barrio. Uh -huh. y, y, y si contrata mano de obra para 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 su casa, es un vecino o, o una vecina. Eh, si puede comprar pintura para tener la casa más linda, la compra en el barrio. Entonces, digo, e esas son las cuestiones donde, en donde circula. Ahora, el problema es cuando la concentración de la riqueza, digamos, ya está tal, que ni siquiera termina estando en, en este país. Entonces, esa, cuando nosotros discutimos con el macrismo respecto de los modelos y ellos apuntaban un modelo de especulación financiera. Claro, era para que tres, cuatro vivos que además están en Wall Street, que ni siquiera viven acá, que están con, con la computadora, ganen fortuna, a esfuerzos argentinos. Ahora, todas esas transacciones no generan ningún tipo de impacto en la vida de la gente. Ahora, si nosotros logramos que vos venís, de, 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 de los clubes de barrio vos entendés uh -huh. lo que significa para un padre para una madre por comprarle un botín nuevo a un a un chico o una chica ni que hoy juan hacen fútbol hacen hockey bueno cuántos pibes hay por ejemplo en loma en cuartel noveno pero yo ponía ese ejemplo el otro día en una discusión vamos nosotros nos gusta el fútbol ¿no? vamos a suponer sí. un ultramillonario millonario ultra mega recontra millonario pero es el tipo que tiene más plata en argentina paolo roca si paolo roca jugará en el fútbol ¿Cuántos uh -huh. botines puede comprar por año? O sea, ¿cuántos botines? Por, si supone que una vez por semana y que se compre un botín por partido y lo tire, o sea, lo compre y lo, y, y lo tire, te da que el sí. año tenés más o menos 50 semanas. Exacto. Bueno, ¿cuántos pibes vienen en cuartel noveno? Mirá el impacto que genera en los locales comerciales y si todos los pibes de cuartel noveno, la familia le podría comprar un botín en el año. Sin duda. Digo, Sin esto duda. es lo que yo quiero... Que todos podamos entender que la, la importancia, hasta que es bueno en términos económicos, que a los sectores más humildes le vaya bien. A este país creció cuando los sectores más humildes tuvieron capacidad de compra. ¿Por qué? Porque si un vecino de Villa Albertina puede comprar un motil, lo va a comprar en Villa Albertina, o lo comprará en La PRIA cuando se baja del ferrocarril de laburar y se va a tomar el colectivo para volver al barrio.
0: Uh -huh. Totalmente, totalmente. Eh... A los dirigentes que, que, que bueno, algunos estamos en los, en los clubes desde el mediado de los 90 hasta hoy, pas, transitamos de el papá, al cual se le consiguió una vianda para morfar, a el tipo que te dejaba una monedita en el buffet, te venía con los botines nuevos y le podías pedir si nos daba una mano para llevar a los pibes a la costa a fin de año. Eh, Digo, eso, eso es la reactivación del de, de papá, vos te das cuenta cuando el padre puede, puede, puede transitar por, por ese lugar y, y lo deja ahí, ¿eh? Lo deja ahí, ¿eh? Coincido, coincido y, y, y digamos podemos transitar miles de, 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 de escenarios pero quizás el club eh, es un ámbito que nos atraviesa, nos atraviesa a todos porque todos estamos ligados de alguna manera a un club así que de, coincido totalmente eh, me parece muy, muy gráfico esto de, 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 del botín, ¿no? o de los botines y de y dónde y donde se, se quiere ir eh, Fede, te, te, te cierro con, con, con la última, tiene que ver obviamente con, con Lomas y, y, y sé que está llegando a este acto. Eh, ha sido, una, obviamente, un, un año con, con muy también con Lomas que, que transitó una parte, las particularidades que tuvo esta pandemia a nivel mundial y también en términos políticos eh, es, un, es un momento de, de, de algunas modificaciones, de algunos cambios. Ayer viste en el PJ, eh, obviamente hay, hay algunos movimientos. Sos, sos una de las máximas referencias que tiene el distrito. Hoy por hoy te has convertido en uno de los de los hombres más fuertes que tenía el distrito y, y, y preguntarte bueno qué análisis haces y qué, qué visión tenés de todo esto que se ha dado en, en las últimas semanas ¿no? que, que, que bueno que tuvo sí. algunas modificaciones más en términos políticos si querés eh, y no, no, tanto, no tanto a ver no sé si lo sabe la, no, los, los vecinos de la cuadra lo saben pero pero en términos políticos ha sido una, un, un, un fin de año bastante movido Sí, mira, a mí, a, veces, a mí en particular no me gusta personalizar en la
1: discusión política porque cuando se personaliza se corre el riesgo de despolitizar. Uh -huh. A mí me parece que es muy importante reivindicar la política porque es la herramienta de transformación. La política es lo que permite equilibrar esta discusión que hablamos del poder, de que, digamos, qué es lo que hace que dos o tres vivos no se apoderen de todos de los recursos eh, y del esfuerzo de la política. La política es lo que logra equilibrar la fuerza eh, el paradigma de la mano invisible del mercado fue uno de los chamullos fenomenales que se pusieron en crisis, se mostraron que era absolutamente falso con, con el macrismo. A mí me genera tristeza en particular cuando algunas eh, personas que yo los conocí de compañeros, porque fueron compañeros nuestros durante mucho tiempo, incluso eh, milité con ellos. Eh, para que, para que sean candidatos y los acompañamos y demás, que tengan eh, discursos idénticos a los de la oposición política y mediática, es decir, a los sectores de poder, a mí me genera tristeza me genera preocupación, porque son discursos profundamente antiperonistas. Cuando alguien habla de cerrar eh, la grieta, es un discurso absolutamente funcional al poder. La idea de la grieta es una construcción artificial. Uh -huh. Tanto nos hablaba nosotros del relato, la idea de la grieta es, si se quiere, un elemento de la narrativa del poder para dividir, nada más alejado de lo que busca el peronismo, que es la unidad nacional. Pero lo que hablamos, la unidad nacional del, del para qué. La uh -huh. unidad nacional para que al pueblo le vaya bien. Entonces esta idea de que hay una grieta y que el peronismo genera una grieta o que Cristina genera una grieta es lo que viene siendo el macrismo. Entonces yo en el año 2015 ya me molestaba muchísimo que supuestos compañeros vayan con Cambiemos cuando me parece que estaba mal. Pero uh -huh. es que en el 2015 hasta podíamos darle cierto beneficio de la duda sobre si creían que eso iba a ser bueno para el país? Porque la verdad es que Macri le mintió a todo el mundo. Le mintió a la gente, le mintió a la política y mucha gente confió en él. Y no tenía... Digamos, no, 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 yo cuando la gente confía, no, no está mal confiar, el, el problema es el que miente. Y la verdad es que Macri mintió, ahora, después de estos cuatro años, después de todo lo que pasó, entre el 2015 y el 2019, porque no estoy hablando de 1915, pasó algo que te lo leí en un libro de historia y pues, me gusta leerte te lo cuento. Todos sabemos lo que pasó entre 2015 y 2019, todos sabemos el, el daño que generó Macri y que genera... Más que Macri, la política económica del neoliberalismo que Macri uh -huh. representa. Que representa Macri, que representa Vidal y que representa a la RETA. Entonces, que algunos quieran decir, no, que la RETA es más simpático, que la RETA es buen gestor. La RETA ni es simpático ni es buen gestor. La RETA es un pésimo gestor. La RETA pone luces en la Ciudad de Buenos Aires y arregla las la plantas porque tiene un presupuesto obsceno apropiándose de los presupuestos que deberían tener los municipios de Conurbano, entre ellos Loma de Zamora si la ciudad de Buenos Aires estuviese gobernado por un tipo como Martín Isaurreal, de la ciudad de Buenos Aires sería la mejor ciudad del mundo. Entonces, me parece que hay que decir las cosas con, 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 mucha, eh, con mucha claridad. Yo cuando veo ciertas excusas discursivas para, para terminar en, en, en Cambiemos, la verdad es que no lo puedo creer primero, solo no puedo ser un poco ingenuo, soy un poco joven todavía, eh, y, y, y me genera... Me generan tristeza en lo particular, pero después me genera mucha alegría ver todos los compañeros y compañeras que durante todo este tiempo eh, nos llamaron y se comunicaron con nosotros y plantearon que están orgullosos de Martín, que están orgullosos de la conducción de Martín, que están orgullosos de todo lo que se hizo en, en todos estos años. Que nosotros lo explicamos con mucha claridad, se hizo porque hay un proyecto político en el municipio que logró un cambio de paradigma, pero Martín siempre fue también muy honesto intelectualmente a plantear que se hizo por un proyecto político nacional de Néstor y Cristina que permitieron pensar en las obras que lo Lomas de fondo. Entonces hablar de un de finalismo me parece que es atacar a la política. Lo peor que tiene la política son los políticos que para congraciarse supuestamente con la gente hablan mal de la política, porque eso es ser funcional a la estrategia del poder que busca legitimar a los políticos y a la política diciendo que es todo malo para que la gente claro. se enoje con la política, para que la gente no se involucre, y para que los movidos de siempre puedan hacer lo mismo que hicieron. Entonces el peronismo tuvo un proyecto transformador, revolucionario, con Perón, Evita, con Estor y con Cristina, que levantaron esas banderas que, que en algún momento estuvieron eh, pisoteadas. Los que parece se golpean la cabeza. y mira, yo tengo una, un, una cosa que le digo siempre a los compañeros, ¿no? cuando me llaman o compañeras. Eh, siempre hay que pensar lo que diría beto carrazat torre ahí me, bueno. me cuesta hablar de beto me cuesta hablar de beto porque me, me emociono y todavía no puedo hacerlo pero cuando alguien tenga una duda sobre algo hay que pensar qué diría el beto eso
0: me parece que está que está, que está bueno como como reflexión, está bueno como, como parámetro como, como, como prisma para, para entender y comprender eh, esto que, que te preguntábamos y, y te dejamos obviamente re recuperar eh, Y y, se entiende, y Beto comprende. hubiese sido el
1: primero en salir en tu programa a poner las cosas claras, y Beto tenía una claridad eh, que, que seguramente yo no tengo y Beto tenía una claridad para decir las cosas y lo hubiese dicho el mismo día y uno a veces tiene eh, otros otras eh, formas otras maneras y Beto no, no se andaba con ningún tipo de, de, de rodeo así que eh, es el recuerdo del compañero porque en este año está complicado uh -huh. se lo traía mucho
0: Agradecer de la gentileza, obviamente. Eh, creo que, que como, como, como buen resumen de año lo, lo, lo hiciste sobre, sobre el final. ¿eh? Eh, eh, bueno, vos también sabías lo que yo lo, lo quería al, al cabezón y, y, y creo que, que resume este, esta frase final, me parece que, que, que resume un poco lo, lo, que, lo que queríamos preguntarte respecto de, de, de este tema. Y bueno, agradecer de la gentileza, el mejor de los años. Eh, no sé si... si, si que, creo que lo has dicho todo, pero si querés algo más para... para para saludar a el
1: memo y agradecerte a vos Saltano y, y agradecerte por, por todo Memo, mandarte eh, un abrazo grande y nos alegra mucho escucharte bien y, y, y pleno, así que mandarte un abrazo grande.
0: Abrazo grande para vos, muchas felicidades, ¿eh? lo mejor para lo que viene, Fede.
1: Igualmente, abrazo.
0: Federico, termina.